0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 5. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen Redereichef empört nach Attacke auf Habeck Wutbauern verhalten sich wie Klimakleber Nach Bildbericht: jetzt offiziell Berlins Bürgermeister liebt Senatorin Nachruf auf Brillengenie Günter Vielmann gestorben mit 84 am glücklichsten war er in Gummistiefeln Rund 140 Jahre ist die wika dampfschiffsrederei alt. Doch einen Vorfall wie diesen hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Wutbauern versuchten am Donnerstagabend am Anleger Schlützil die Fähre Hilligenlei zu stürmen, weil Wirtschaftsminister Robert Habeck, 54, Grüne an Bord war. Sie verhinderten, dass der Politiker an der Nordseeküste von Bord gehen konnte. In höchster Not legte das Schiff wieder ab. Das macht Unternehmenschef Axel Meinköhn, 65, fassungslos. Der Reeder zu Bild wir haben sowas in der Unternehmensgeschichte trotz zweier Weltkriege noch nicht erlebt. Die Protestierer haben sich verhalten wie Klimakleber. An Bord des Schiffs waren 30 Passagiere, überwiegend Unbeteiligte. Das war ganz klar Nötigung. Als das Schiff aus hallig angelegt hatte, wollten wütende Protestler draußen Habeck zu einem Gespräch zwingen. Ein Angebot des Ministers, mit drei Vertretern an Bord zu sprechen, lehnten die Demonstranten ab. Meinköhn klagt an, der Kapitän hat buchstäblich in letzter Sekunde abgelegt. Die Demonstranten haben versucht, das Schiff zu stürmen, als er die Hydraulikbrücke hochgefahren hat. Einige sind sogar noch darauf gesprungen. Zuvor haben sie einen völlig unbeteiligten LKW aufs Schiff zurückgedrängt, der herunterfahren wollte. Und unfassbar, was da hätte passieren können. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Demonstranten an Bord gelangt wären. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Schiff und Passagiere einen Sturm auf das Schiff hätten seiner Meinung nach weder die viermann Besatzung noch die Polizei aufhalten können sie hatte die Lage nur bedingt im griff der regierende bürgermeister kai wegner 51 und die schulsenatorin katharina güntherwünsch 40 beide cdu sie sind das stadtgespräch im politischen berlin Tagelang hat Kai Wegner zu dem Liebesgerücht geschwiegen. Bis jetzt. Am Freitag bestätigt Berlins regierender Bürgermeister die Beziehung zu seiner Senatorin. Wie sein Rechtsanwalt Christian Scherz mitteilte, entschieden beide im Herbst 2023 eine Beziehung einzugehen. Sie hätten ihn gebeten, dieses aus Gründen der Transparenz zu bestätigen, um Klarheit für alle Beteiligten in der professionellen Zusammenarbeit sicherzustellen. Fotos von den beiden dokumentieren tiefe Blicke, vertraute Momente, innige Berührungen. Über Monate hinweg. Scherz erklärte weiter, unabhängig davon, dass eine derartige Konstellation keinen rechtlichen Bestimmungen widerspricht, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Beteiligten im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen. Der Anwalt bat zudem darum, die Privatsphäre von Wegner und Günther Wünsch auch im Interesse ihrer Familien zu respektieren. Erst Ende Dezember war bekannt geworden, dass sich Wegner nach acht Jahren von der Mutter seiner beiden kleinen Kinder getrennt hat. Mit Kathleen Cantar, 42, hat er Tochter Lena sechs und Sohn Justus zwei. Bizarrer Chipsunfall in den USA. Ein älterer Mann erlitt Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers, weil er eine Tüte Chips mit dem Feuerzeug öffnen wollte. Das 75-jährige Opfer wurde am Mittwoch in Dalton, US-Bundesstaat Georgia, schwer verletzt, wie ein Pressesprecher der Stadt gegenüber der US-Boulevardzeitung New York Post sagte. In einer Pressemitteilung heißt es, das Opfer benutzte ein Feuerzeug, um eine Tüte mit Chips zu öffnen, was ihm mit seinen Händen anscheinend nicht möglich war. Dabei hat sich der Mann versehentlich selbst in Brand gesetzt, während er in einem Lehnstuhl saß. Die örtliche Feuerwehr war schnell vor Ort, löschte Mann und Stuhl mit Wasser und Löschschaum. Das Opfer kam im Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte schwere Verbrennungen dritten Grades fest. Es ist unklar, ob die Chips, die Tüte oder ein anderes Material das Feuer auslösten. Chips gelten aufgrund ihrer Zusammensetzung als leicht entflammbares Lebensmittel, denn die Mischung aus Stärke und Öl machen Chips nahezu perfekt brennbar, berichtet Weiß. Food- und Lifestyle-Blogs haben demnach bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Tüte Chips tatsächlich als Zunder verwendet werden kann. Es schneite. Das hätte ihm gefallen. Romantischer Hermelin bedeckte sein Landgut. Alles war friedlich. Schnee bedeckte sein großes Leben. Er war wohl der größte Biobauer Deutschlands. Sein Seelenhobby. Glücklich war er, wenn er morgens auf die Kühe seines Bauernhofs Lütjensee blickte, mit einer Vielmannbrille. Glücklich war er, wenn er seinen Sohn Mark 34 sah, schlag sich asketisch seine Wiedergeburt. Sein Name stammt vom stoischen Philosophenkaiser Mark Aurel. Jetzt hat Brillenkönig und Optikerrevolutionär Günther Vielmann auf Gut Lütjensee seine lebensklugen Augen geschlossen. Die Familie war bei ihm. Deutschlands Brillen tragen Trauer. Er war ein Jahrhundertunternehmer. Er war der Napoleon der Brillenbranche und eroberte Millionen Augen in Europa, Asien und USA mit einer genialen Idee. Die Brille zum Nulltarif. Vielmann. Ich bin in die Optikerbranche hineingefahren wie ein Habicht in den Hühnerstall. Seine Lebensleistung 23.000 Mitarbeiter, 1.000 Filialen, 6 Milliarden Vermögen. Er war der 452. reichste Mensch der Welt. Er fuhr mal Ferrari, aber wichtiger waren ihm seine fünf Bauernhöfe. 2000 Hektar Land, 1000 Tiere, 40.000 Bäume. Sein Biomotto: wir tragen Verantwortung für die Haustiere, die uns seit Jahrtausenden anvertraut sind. Er war glücklicher in Gummistiefeln und Gartenjacke mit Taschenmesser und klappbarer Säge als im Anzug in der Konzernzentrale in Hamburg, 35 Minuten vom Landgut. Sein Lebensfazit, ich bin über meine Träume hinausgewachsen. Ich habe großes Glück mit meinen Kindern Marc und Sophie. An mir selbst hat mich nur meine Ungeduld gestört, manchmal. Musik
2: Oscar Pistorius ist am Freitag aus der Haft entlassen worden. Sieben Jahre Gefängnis hat er hinter sich. Der Mann, der 2013 seine Freundin Riva Steenkamp erschoss, ist auf Bewährung raus. Der Mann, den sie Blade Runner nannten, der mehrere Weltrekorde lief und als erster beinamputierter Athlet bei Olympia starten durfte, ist nach der Hälfte der Haftzeit mit strengen Auflagen freigekommen. Trotz seiner öffentlichen Bekanntheit gelten für Pistorius keine anderen Regeln als für gewöhnliche Insassen, so Singabako Numalo, Sprecher der Bewährungsbehörde. Er wird behandelt wie jeder andere auch. Bis zum Ende seiner Bewährungszeit am 5. Dezember 2029 wird dem Exathleten athleten ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Bei ihm muss sich Pistorius regelmäßig melden, ihm muss er angeben, wenn er einen neuen Job antreten oder innerhalb von Pretoria umziehen möchte. Zunächst wird Pistorius wohl in der Villa seines Onkels Arnold im Stadtteil Waterclove leben, wo er sich zu bestimmten Uhrzeiten aufzuhalten hat. Solange der ehemalige Sprinter auf Bewährung ist, darf er keinen Alkohol trinken und keine Interviews geben. Pistorius wird gemeinnützige Arbeit verrichten und Seminare besuchen müssen, in denen er sich mit Gewaltprävention und Impulskontrolle auseinandersetzt. Ihr hört
0: das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: So hoch emotional war der Jahresanfang für die Pochers. Überraschenderweise haben Amira Pocher und ihr noch Ehemann Oliver Silvester zusammengefeiert. Über die Hintergründe dazu sprach Olli jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast. Die Pochers frisch recycelt. Streambar auf Podimo. Noch vor Mitternacht legten die beiden ihre gemeinsamen Söhne ins Bett. Olli verrät, die Kleinen haben wir dann irgendwann ins Bett gebracht. Das ging dann auch recht gut. Wenn die einmal pennen, dann ging das auch. Den Comedian zog es mit Amira auf die Straße, wo bereits mehrere Nachbarn feierten. Olli über den emotionalsten Moment in der Silvesternacht. Wir standen da. Ihr war dann kalt, komischerweise, trotz Mantel. Da habe ich sie dann in den Arm genommen. Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag weinend bei mir in den Armen. Sandy kann Amiras Aktion nachvollziehen. Sie ist ja keine Eiskönigin. Sie hat auch Emotionen. In solchen Momenten, wenn das einem so vor Augen geführt wird. Silvester, die Kinder sind da. Man schließt ein sehr turbulentes Jahr ab und feiert trotzdem noch zusammen. Die Dänen haben ihn erlassen, die Deutschen verstrecken ihn jedoch nicht. Aber der Haftbefehl gilt in ganz Europa und der Schweiz. Das Drama um die Kinder von Christina Block. Um 0.17 Uhr in der Silvesternacht griffen acht Männer im dänischen Grafenstein ihren Ex-Mann Stefan Hensel an, schlugen ihn nieder, setzten die gemeinsamen Kinder Clara und Theodor in zwei Mietwagen und rasten mit ihnen nach Deutschland. Am Mittwoch erwirkten die dänischen Behörden einen europaweiten Haftbefehl gegen die Steakhouse-Erben. Die dänische Polizei führt Ermittlungen wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen die 48-Jährige. Der Haftbefehl wurde ans Hamburger LKA geschickt. Die Staatsanwaltschaft wandelte ihn in einen sogenannten Aufenthaltsbeschluss um. Für BILD erklärt Strafrechtler Christian Abel, wie es jetzt für Christina Block weitergeht. Der erfahrenere Jurist sagt... Vor jedem Reiseantritt kann die Beschuldigte über Europol eine Schutzschrift einreichen und eine Abklärung durchführen lassen, ob der andere europäische Staat, in den sie einreisen möchte, den Haftbefehl vollstreckt oder nicht. Und wenn sie nicht an die Schutzschrift denkt, dann sagt Abel, ohne Abklärung würde sie sofort bei einer Personenkontrolle in einem europäischen Drittstaat verhaftet, einem lokalen Haftrichter vorgeführt werden, in annehmbarer Weise umgehend nach Dänemark ausgeliefert war.
0: Das war nicht geplant. Am Donnerstagabend wurde Günter Jauch bei Wer wird Millionär plötzlich ausgebremst. Was war los? Es ist immer noch 3 Millionen Euro Woche, doch mitten in der vierten Folge meldet sich die Regie zu Wort. Es gibt ein kleines Problem. Auf dem Ratestuhl sitzt Kandidat Felix Groß aus Bochum, der noch über die Frage für 16.000 Euro brütet. Die nach Einwohnerzahlen drittgrößte Stadt des entsprechenden Bundeslandes ist a. Holstein in Holstein, B. Mecklenburg in Mecklenburg, C. Württemberg in Württemberg oder D. Brandenburg in Brandenburg. Für den Pressesprecher der Polizei Dortmund ist das allein schwer zu lösen. Er will nichts riskieren und zieht seinen Publikumsjoker. Ein junger Mann rät ihm zu dem, für groß ist das Manöver heikel. Bei einer falschen Antwort könnte er auf 500 Euro abstürzen, trotzdem lockt er ein. Fast gleichzeitig fängt das Licht im Studio an zu flackern, doch Günter Jauch scheint das erst nicht aufzuhalten. Er ist noch im Redefluss, will in die Werbung geben, als plötzlich eine Männerstimme aus der Regie ertönt. Ich unterbreche mal gerade, irgendwie ein Lichtproblem, es flackert die ganze Zeit. Auf den kleinen Zwischenfall reagiert der Quizmaster gewohnt professionell, flackst. Oha, das ist natürlich ein Zeichen, würde ich sagen. Und zwar, wenn Antworten völlig falsch sind, dann wird automatisch ein Alarm ausgelöst. Musik